0: Herzlich willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und schön, dass du da bist. Alex und Marie sind Gründerinnen von Teeth Lovers. Als Teeth Lovers ist ihre Mission, mit zukunftsfähiger Biozahnpflege für strahlende Lächeln zu sorgen. Natürlich, effektiv und plastikfrei. Im Juli 2020 haben sie ihr erstes entwickeltes Biozahnpulver in vier verschiedenen Geschmackssorten auf den Markt gebracht. Momentan packt Marie liebevoll die Pakete und schmeißt die Logistik. Alex kümmert sich intensiv um das Marketing und die Optimierungen für die nächste Produktion. Gemeinsam meistern Alex und Marie alle Herausforderungen, die ein Startup mit sich bringt. In dieser Folge geht es darum, wie Alex und Marie als Unternehmerinnen zukunftsgerechte Lösungen anbieten, die massentauglich sind, um die Zero Waste Bewegung voranzutreiben. Es geht um die Frage, warum wir Ideen festhalten sollten. Wir müssen schauen, ob das Problem tatsächlich existiert und Lösungen dafür finden. Wir müssen schauen, wie viele Lösungsansätze es schon gibt und ob die Lösungen überhaupt sinnvoll und praktikabel sind. Hier erfährst du einen tiefen Einblick in ihr Herzensprojekt Tiefdörpers. Viel Spaß bei dieser Folge. Wenn ich einer eurer engsten Freunde fragen würde, was denn Marie und Alex denn so machen? Was denkt ihr, würden sie darauf antworten?
1: Gute Frage. Also ich glaube, mir hat das tatsächlich eine Freundin von der Woche gesagt, dass sie so begeistert ist, dass ich tatsächlich geschafft habe, in meiner Arbeit mein Lächeln zu verankern und das sozusagen zu teilen, also dass man, man steckt ja mit dem Lächeln auch andere an. Und das, ich liebe das so sehr, was wir machen. Also unser Herzensprojekt, das macht so viel Spaß, dass das halt tatsächlich auch ansteckend ist, die Freude daran.
2: Bei mir kann ich mich erinnern, wenn Freunde beschrieben haben, wenn ich dabei war, die beschrieben haben, was wir machen, sagen sie oft, ja, die machen so ein Zahnpasta-Pulver. und das ist richtig gut. Ich habe das auch schon ausprobiert, das musst du mal kaufen. Ja, das Wort Zahnpulver hat sich äh, bei denen oft noch nicht so manifestiert. Dann ist es noch ein Zahnpastapulver.
0: <lacht> aber es kommt dann auch mit der Zeit,
2: ja. Euch gibt es ja noch gar nicht so lange. Genau, richtig. Wir sind erst jetzt seit Mitte Juli auf dem Markt. Wir haben im März gegründet, ähm, aber bei uns im Bekanntenkreis, da gibt es uns schon seit einer ganzen Weile. Wir arbeiten jetzt schon seit vier, fünf Jahren an der Idee, an der Entwicklung. Und ähm, ja, jetzt ist es endlich soweit, jetzt sind wir auf dem Markt.
1: Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ähm, das war so, dass Marie und ich die gleiche Liebe zu nachhaltigen Zahnpflegemitteln teilen. Ähm, das geht so weit, dass wir tatsächlich schon vor vielen Jahren, also vor über fünf Jahren, unsere eigenen Zahnpflegemittel hergestellt haben, komplett unabhängig voneinander. Und irgendwann stand ich während des Studiums bei ihr im Badezimmer, als wir gerade ein Lerntreffen hatten, und dann habe ich gesehen, dass ihr Badezimmer voll stand mit den eigenen Tiegeln voller Zahnpflegemittel. Und da war es dann total um mich geschehen und dann bin mich zurück ins Wohnzimmer gestürmt. Marie, du machst auch deine eigenen Zahnpflegemittel. Und dann, ja, ab dann hat es halt nicht aufgehört, dass wir zusammen experimentiert haben, recherchiert haben. Wir haben dann sogar unsere akademischen Arbeiten komplett darauf ausgerichtet, ähm, immer tiefer in die Materie zu steigen. Und ja, das ist zu so einem Selbstläufer zwischen uns geworden.
0: Ja, und worüber habt ihr dann geschrieben? Also was war das für eine akademische Arbeit?
1: Ich habe mich ähm, mit den ähm, Inhaltsstoffen von herkömmlichen naturkosmetischen Zahnpflegemitteln auseinandergesetzt. Also die Hauptinhaltsstoffe und vor allem auch die Bezugsquellen dieser Rohstoffe und was das für einen ähm, ökologischen Fußabdruck eigentlich bewirkt und was für Konsequenzen das auch für die Umwelt haben kann. Maria hat ein ganz anderes Thema aufgegriffen
2: ja ich bin eher in die marktforschung gegangen und ähm, habe untersucht was ähm, ja zahnreinigungsmittel also wie zufrieden die kunden von nachhaltigen zahnreinigungsmitteln sind beziehungsweise was es da noch für potenziale für die hersteller gibt also wo ähm, ja da noch bedürfnisse unbefriedigte bedürfnisse liegen was ist dann am
0: ende rausgekommen bei der marktforschung <lacht>
2: <lacht> ja, das war sehr interessant. Das war auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem wir dann weiterarbeiten konnten. Viele Menschen, die eben nachhaltig einkaufen, nachhaltige Zahnpflege einkaufen, stören sich immer noch natürlich an den Plastikverpackungen, die ja Einwegprodukte sind. So eine Zahnpastatur wird einmal benutzt und kommt dann in den Müll. Ähm, weitere Punkte sind auch Geschmacksrichtungen zum Beispiel es gibt doch sehr sehr viele Menschen die gar keine Minze mögen oder das so ein bisschen als abgegriffen empfinden und da gerne mal ein bisschen Abwechslung hätten, ja es kamen ähm, auch noch Punkte zu ähm, zum Beispiel Fairtrade es gibt eigentlich keine Fairtrade Zahnpasta <lacht> ähm, ja und ähm, es herrscht eine sehr große Offenheit gegenüber neuen Produkten, nachhaltigeren Produkten
0: und was war der größte Wunsch, den dann auch Konsumenten oder Kunden damals hatten?
2: Auf jeden Fall die Plastikfreiheit. Ja. Das war einer der größten Punkte. Ein weiterer Punkt ist auch, dass viele sich ein bisschen beschwert haben, dass bei nachhaltigen Zahnreinigungsmitteln die Effektivität nicht so gegeben ist wie bei herkömmlichen konventionellen Produkten. Also, dass die Zähne sich nicht so sauber anfühlen. Das
0: war ja. auch ein Punkt. Und was denkt ihr, woher kommt dann das Gefühl, was im einen Selbst dann hervorbringt, ob die Zähne nun sauber sind oder nicht? Ähm, woher das Gefühl kommt? Also aus meiner eigenen Erfahrung
2: weiß ich, ähm, dass es natürlich sehr viel bringt, mit der Zunge einmal über die Zähne zu fahren, vorher, nachher. Dann hat man ja äh, einen ganz guten Vergleich. Viele Menschen bekommen noch ein Gefühl von Sauberkeit durch Schaum, ähm, vor allem wir Deutschen haben ja oft das Gefühl, je mehr Schaum, desto sauberer wird etwas. Das ist allerdings ja eher eine sehr subjektive Wahrnehmung, weil Schaum vor allem in der Zahnpflege nicht gebraucht wird. Da erledigt der Speichel eigentlich die meiste Arbeit.
0: Was die Verteilung angeht des Produkts. Im Mund. So hatte ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufgenommen, wie die Werbebranche uns da sozusagen mit äh, so schäumenden Mitteln dazu lockt, dass man dadurch viel mehr oder besser den Reinigungseffekt dann auch ähm, erzielt. Und deswegen finde ich das auch so super interessant, auch mit Zahnpulver, weil Zahnpulver ähm, schäumt nicht. Wie kam denn bei euch dann auch die Rezeptur zustande, dass ihr jetzt sagt, äh, mit der Rezeptur könnt ihr jetzt auf den Markt gehen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Wir haben nämlich am Anfang tatsächlich noch gemeinsam Zahnpasten entwickelt, auch richtig ähm, exotische Varianten, und haben dann aber versucht, uns zu reduzieren, auf nur noch die Inhaltsstoffe, die tatsächlich, also die die der direkten Mundpflege auch dienen. Das heißt, wir haben alles rausgeworfen, was es nicht mehr braucht, um ja die Zähne auch tatsächlich effektiv zu reinigen und äh, da gehört zum Beispiel auch Wasser dazu und natürlich auch Glycerin und all die Konservierungsstoffe, die dann noch benötigt werden, damit das zu dieser Paste wird. Ähm, ja Und am Ende sind wir dann bei dieser Handvoll Inhaltsstoffen gelandet, die alle einen sehr positiven Einfluss haben auf die
0: Mundhygiene. Ja. Gehen wir da nochmal einen kurzen Schritt zurück und gehen danach gleich nochmal tiefer in die Rezeptur. Wie wird, wie wird eigentlich aus einer Idee ähm, ein eigenes Produkt? Ich habe damals ein Buch gelesen von Günter Faltin, Kopf schlägt Kapital
2: heißt das. Ja. Und das ist schon ja, sehr viele, bzw. einige Jahre her. Und das Buch hat mich sehr geprägt. In dem Buch beschreibt er eben auch, dass wir an Ideen festhalten können und sollten, um eben Lösungen zu finden und diese Lösungen, die wir entwickeln, die müssen wir auf Grund und Boden prüfen, ähm, egal wie absurd und verrückt so eine Lösung zu sein scheint. Ähm, wir müssen schauen, ob das Problem wirklich da ist, ob es nur bei uns da ist oder auch bei anderen, das sollte man prüfen und eben auch gucken, wie viele und welche Lösungsansätze es gibt und ähm, Genau, dann schauen, ob diese Lösung auch tatsächlich praktikabel und sinnvoll erscheint. Und mh, man sollte diese Probleme und Lösungen eben eine ganze Weile mit sich mittragen und immer wieder mal darüber nachdenken. Und dann kommt man irgendwann auch auf die Lösung.
1: <lacht> Unser Produkt.
0: <lacht> Was treibt euch denn da an? Was ist eure größte Motivation, da immer dran zu bleiben und was versucht ihr selber zu verändern, beziehungsweise zu verbessern mit eurem? Also wir wollen gerne als Unternehmerin diese Welt mitgestalten, also aktiv
1: auch zukunftsgerechte Lösungen entwickeln, die dann massentauglich sind und das ist bei uns natürlich gerade auch thematisch ganz wichtig, dass das Gesundheitsbewusstsein stimuliert wird und wir auch der Zero Waste Bewegung helfen können, mit ja, neuen Produktlösungen. Mhm. Ja. Und grundsätzlich, ähm, was uns natürlich auch total antreibt, ist, dass wir wirklich Spaß an der Sache haben. Wir haben so viel Freude an unserem Zahnpulver für uns im täglichen Gebrauch und kriegen ganz viel begeisterte Rückmeldungen aus dem Kundinnenkreis. Und ähm, das ist natürlich auch stark motivierend. Und wenn man dann auch noch ähm, richtige Erfahrungsberichte erhält, ähm, es, also manch, manchen Menschen hat dieses Zahnpulver wirklich noch mal mehr gebracht, als wir dachten. Also, es gibt zum Beispiel eine Kundin, die hatte ganz schlimme allergische Reaktionen wie Zahnfleischblutung und auch durch die Schmerzen des Zahnfleisch auf normale, ähm, Zahnpflegemittel entwickelt. Und ja, mit dem Zahnpulver ist das alles weggegangen. Also, die hatte Tage, an denen sie gar nicht essen konnte, weil das so weh tat bei ihrem Mundraum. Und das ist alles weg. Und das ist natürlich richtig, richtig schön zu hören. Und dann gibt es auch andere Menschen, die ähm, viele Jahre schon Zahnsteinthematiken haben, also wo halbjährlich eigentlich ähm, bei der Zahnreinigung ähm, stark an Zahnsteinen gearbeitet werden musste. Und wenn das dann nach nur dreimonatiger Nutzung auch weggeht ähm, ja bei manchen Menschen, dann ist das natürlich richtig, richtig tolles Feedback für uns. Das motiviert sehr doll. Was sind denn eure Erfahrungen mit konventionellen Zahnpflegeprodukten? Ich hatte da ein persönliches Dilemma tatsächlich, weil ich sehr unzufrieden war mit den angebotenen Zahnpflegemitteln. Für mich die Zahn, äh, die Reinigungskraft gefehlt hat oder es zu abrasiv war. Das heißt, ähm, bei konventionellen wie auch ähm, naturkosmetischen Produkten hatte ich oft das Gefühl, dass ich danach entweder so einen Film auf den Zähnen hatte. Also es hat sich nicht wirklich rein angefühlt oder mein Mund hat sich sogar durch bestimmte Inhaltsstoffe eher betäubt angefühlt. Und manche naturkosmetischen Alternativen, bei denen ich dann schon das Gefühl hatte, okay, meine Zähne sind jetzt sehr sauber, die, die waren dann so aggressiv, dass nach ein paar Tagen ich so eine Sensibilität entwickelt habe, ähm, durch vielleicht Karnschmolzangriff, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es war nicht angenehm.
0: Mhm. Und
1: bei Marie weiß ich, dass sie einfach grundsätzlich auch dieses große Problem mit dem Plastikmüll schon hatte und auch die kryptischen Inhaltsstoffe natürlich wenn man nicht genau weiß, was steckt jetzt hinter jedem E und hinter all den verschiedenen Komponenten. Ja, hinter den chemischen Begriffen, die dann keiner aussprechen kann, ja. Ja, und wenn man dann in diese zahnpasta inhaltsstoffrecherche richtig reingeht und man wirklich sich informiert, okay, was haben die einzelnen Komponenten darin zu suchen in meinem Mundraum, ähm, dann wird es dann manchmal doch schon gruselig. Also, da gibt es Zusatzstoffe, die sind nicht nur unnötig, sondern auch gesundheitlich bedenklich und ob man damit seinen Morgen starten möchte und auch jeden Tag ähm, damit ausklingen lassen
0: möchte, das muss man sich dann halt irgendwann fragen und bei uns war es definitiv nicht so. Welcher Inhaltsstoff oder welche Inhaltsstoffe haben euch denn sehr zu Bedenken gegeben, wo ihr dann meint, da müssen wir jetzt raus, da möchten wir gerne mehr Menschen dazu ermutigen und auch aufklären, da mal wirklich hinter den Tellerrand zu schauen und dann tatsächlich mal zu hinterfragen, was denn in konventionellen Zahnpflegeprodukten wirklich drinsteckt?
2: Ja, das sind eigentlich äh, über 80 Prozent der Zahnpasta-Inhaltsstoffe von der Menge, die enthalten sind. Da ist ja allein schon ähm, das Wasser, was da drin ist, was ähm, ja, ein immenses Gewicht darstellt und ähm, einfach ähm, zugesetzt wird, damit es eine Paste ergibt. Ähm, also es sind einfach eine Menge Inhaltsstoffe enthalten, die nicht nötig sind, die einfach nur dazu dienen, eine Paste herzustellen. Das ist schon mal so ein Grund für sich. Mhm. <lacht> ähm, Inhaltsstoffe, die zum Beispiel reizend wirken können, sowas wie Tenside. Das, ähm, ne, die Mundschleim heute sind ja doch sehr sensibel. Und da dann eben mit Schaumstoffen zu arbeiten, ähm, kann sich eben dann so auswirken bei einigen Menschen, dass sie eine allergische Reaktion entwickeln. Ähm, und dann ist natürlich ein ganz großes Thema Fluorid. Und ähm, da sind die Meinungen eben auch in der Fachwelt ja sehr umstritten. Und ähm, es gibt Studien in die eine und auch in die andere Richtung. Und mh, wir stellen uns ganz klar so darauf ein, dass wir sagen: Nein, ähm, wir stellen uns quasi auf Seite der biologischen Zahnmedizin, ähm, also eine zahnmedizinische Fachrichtung, ähm, die sich biologische Zahnmedizin nennt und ähm, die eben sagt, dass Fluorid. Ähm, wenn überhaupt, dann nur lokal eingesetzt werden sollte und in akuten Fällen eingesetzt werden sollte. Und das heißt, wir haben das in unserem Zahnpulver nicht drin und wir ähm, sagen auf
0: jeden Fall Nein zur täglichen Fluorideinnahme. Was sind denn für euch eure wichtigsten Werte, erstmal persönlich und auch für euer Startup?
2: Also, wenn wir jetzt noch mal dabei bleiben, wie das mit den Inhaltsstoffen aussieht, dann ist eben eines unserer größten Werte eben die Reduzierung auf das Wesentliche, dass wir wirklich nur Inhaltsstoffe haben, die der direkten Zahnpflege dienen und ähm, ja, die Reinigung abdecken, den Karieschutz, ähm, den pH-Wert ähm, abpuffern gegen Säuren. Dass wir also einen Rundum-Schutz ähm, und Pflege für Zähne und den Mund haben. Ähm, einer der größten Werte ist jetzt, wie gesagt, ähm, eine natürliche, gesunde Zahnpflege. Ähm, die Plastikfreiheit ist eines mit unserer größten Anliegen und auch unserer größten Baustellen und Herausforderungen. Ähm, ein, ja, na ein naturkosmetisches Zahnreinigungsmittel zu entwickeln, was komplett auf Plastik verzichten kann, ist gar nicht so einfach. Und da ähm, ja, arbeiten wir quasi wie verrückt daran.
0: Wie sehen denn eure Verpackungen aus? Was benutzt ihr denn dafür?
1: Ja, unser Zahnpulver es in verschiedenen Verpackungen, aber als Erstkauf empfehlen wir das Tieflovers Glas. Das ist ein, ein kleines Glas mit einem Bambusdeckel. Und dieser Bambusdeckel hat auch da drin einen Silikonring. Das heißt, das sind alles Naturstoffe, die aber auch das Glas ähm, gut abdichten. Und ähm, die 30 Gramm Zahnpulver, die da drin sind, die reichen bis zu zwei Monaten tatsächlich auch eine Kundin, bei der reicht das bis zu einem halben Jahr, weil die so spart gar nicht mehr. Sie ist sehr glücklich damit, aber grundsätzlich bei der täglichen Anwendung müsste man normalerweise nach zwei Monaten auffüllen und dann gibt es dafür Nachfüllpackungen, die sind kompostierbar. Auch die Etiketten darauf sind kompostierbar, wobei es da in Deutschland noch ein Dilemma gibt, ähm, weil unsere industriellen Kompostieranlagen noch nicht alle, so wie jetzt zum Beispiel in Dänemark und in Holland, darauf ausgerichtet sind, über sehr lange Zeiträume und noch mit ähm, höheren Temperaturen zu kompostieren. Das heißt, man muss sich vor dem Wegwerfen in der Biotonne erstmal bei der eigenen Gemeinde erkundigen, ob das dort zulässig ist oder nicht. Und ähm, mit dieser Nachfüllpackung, in der 150 Gramm sind, kommt man dann auch über ein halbes Jahr gut aus. Aber weil wir ja, nicht nur die Plastikfreiheit, sondern grundsätzlich auch verpackungslos arbeiten wollen, soweit es geht, ähm, empfehlen wir, unser Zahnpulver nackig an Aufwühlstationen zu kaufen, und zwar in Unverpacktläden. Wir sind gerade dabei, da auch das auszuweiten, in mehr und mehr Unverpacktläden erhältlich zu sein. Und ähm, da können wir dann auch an preisgünstigsten und komplett verpackungslos allen Tiefler, was Zahnpulver anbieten.
0: Auch eine sehr schöne Idee, das wirklich so in äh, Unverpacktläden dann auch anzubieten, auch verpackungsfrei, das wie auch als äh, Kunden einfach die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wie viel nehme ich für oder, ähm, welches, äh, oder welchen, welches Behältnis nehme ich, ohne dann gleich immer wieder äh, neue Behälter dann auch kaufen zu müssen, wo das Zahnpulver dann auch ähm, ja, drin ist. Ja, und worin unterscheidet sich denn euer Produkt zu anderen Zahnpflegeprodukten? Da können wir dann nochmal in, in eure Rezeptur dann vielleicht auch noch ein bisschen mit einsteigen. Aber genau, einfach nochmal der Unterschied zu eurem Produkten, ähm zu anderen herkömmlichen Zahnpflegeprodukten. Ein Punkt war ja, dass ihr dann wirklich so ähm, sparsam wie ähm, nur möglich ähm, auch an den Inhaltsstoffen da rangehen wolltet, dass ihr dann auch ähm, keine Stoffe verwendet, die nicht nötig sind, wie zum Beispiel, ähm, dass es wie eine Art Paste wird. Da, da sind ja auch so, ist auch ganz viel, was ich glaube zu so 80 Prozent auch ähm, Wasser da dazugehört, dass ihr das dann einfach minimieren, reduzieren wollt. Und worin unterscheidet sich euer Produkt denn noch?
2: Also, ähm, unserer Erfahrung nach und auch viele unserer Kunden und Kundinnen, ähm, die bestätigen, dass es eben spürbar besser reinigt, insbesondere auch als ähm, naturkosmetische Zahnpasta-Alternativen. Ähm, ein großer Unterschied ist noch, dass wir auch echt tolle verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Wir haben auch eine Sorte, die extra für Kinder konzipiert ist, mit ähm, ja, ätherischen Ölen und ähm, pflanzlichen Stoffen von Mandarine, Vanille und Kamille, die alle sehr beruhigend wirken und ähm, ja, von Kindern sehr, sehr, sehr gerne benutzt werden. Das kann Alex auch gut bestätigen. <lacht> ja, und ähm, ein weiterer Punkt, ähm, in dem wir uns sicherlich zu vielen Zahnpflegeprodukten ähm, unterscheiden, ähm, ist, dass wir eben einen sozialen Mehrwert auch bieten und bieten wollen. Ähm, wir wollen eben, dass ja, unser Produkt auch gerechtfertigt ist auf dem Markt, was... Ähm, in Richtung Nachhaltigkeit eben geht, dass wir einen Mehrwert schaffen wollen für die Menschen selber, also für deren Gesundheit, aber eben auch für die Umwelt. Wir hatten schon über Plastikfreiheit gesprochen, aber wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Wir pflanzen Bäume pro verkauftem Produkt, also einen Baum, den wir pflanzen bzw. pflanzen lassen, pro verkauftem Produkt. Das ist auch eine große Herzensangelegenheit, die wir haben.
0: Ja, also auch etwas zurückzugeben. Der Natur zuliebe, genau. Und wo lässt ihr dann eure Bäume pflanzen? Worüber macht ihr das? Welche Organisation nutzt ihr dann dafür, um das machen zu lassen? Die Organisation heißt
1: Eden Projects, ähm, unter anderem auch Ecosia und weitere deutsche Unternehmen arbeiten mit denen zusammen mhm. und die machen ganz tolle Arbeit weltweit. Also die haben ähm, fünf Hauptgebiete, in denen die Anpflanzen das, ähm, entspricht immer der jeweiligen Regenzeit beziehungsweise der besten Anpflanzzeit ähm, im Jahr, wo gerade ein Baum dann gepflanzt wird. Mhm. Ähm, was wir aber noch zusätzlich tun, ist, dass wir ein Prozent unseres Umsatzes, also nicht des Gewinns, sondern des Umsatzes des Gesamtunternehmens, ähm, jährlich spenden in kleinere ähm, soziale und Umwelt, ähm, ja, umweltgerechte Projekte, um auch da halt zu teilen dass ähm, ja, das, was das Unternehmen generiert, auch wieder dort ähm, eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird.
0: Ja, mit euren Impact sozusagen dann auch andere zu unterstützen und da auch die Welt ein Stück ja, besser zu machen.
1: Ja, genau. Ja. Wir sind auch noch keine GmbH, sondern noch eine GBR, aber wir haben auch grundsätzlich uns ähm, dem Verantwortungseigentum verschrieben. Das bedeutet, dass wir unsere Firma dass wir ein großes Verantwortungsbewusstsein haben mit der Firma und ähm, dass wir da unsere Werte so klar kommunizieren untereinander, aber auch in die Außenwelt, dass die auch Bestand haben sollen, falls zum Beispiel Marie und ich mal nicht mehr Geschäftsführung sein sollten oder was ich alles noch tun kann in so einem Unternehmen, dass dieses Wertesystem einfach trotzdem die Basis ist für die Entscheidungen, die getroffen werden. Also dass dann nicht doch irgendwann mal gesagt wird, naja, okay, das Produkt kann man jetzt doch in einem kleinen Plastiktiegel anbieten oder naja, für die Reihe werden jetzt keine Bäume gepflanzt, weil das rentiert sich nicht. Also wir haben halt äh, dieses Verantwortungseigentum bei uns sehr stark verankert. Und da gibt es auch eine ganze Stiftung dazu, die heißt ähm, die Purpose Stiftung und die hat sich auch dieser Sache verschrieben und ja, mit der wollen wir langfristig auch gerne zusammenarbeiten.
0: Ja, ganz spannend. Und wie teilt ihr euch dann auch auf in euer gemeinsames ähm, Herzensprojekt. Also wer und ähm, wer übernimmt welche Aufgaben? Wie habt ihr euch das so untereinander organisiert?
2: Also wir organisieren aktuell. uns da eigentlich täglich neu. Ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, aktuell ist es so, ähm, dass ich äh, vor allem auch die Logistik übernehme. Wir haben jetzt die erste Produktionscharge ja produzieren lassen und ähm, ich bin quasi zuständig auch fürs liebevolle Pakete einpacken und versenden. Das nimmt zurzeit ähm, ja, einen Teil auf jeden Fall meiner Arbeitszeit ein. Und ähm, genau, ansonsten teilen wir uns tatsächlich jeden Tag nochmal ein bisschen neu auf und versuchen aber auch bestimmte Aufgabenfelder ähm, möglichst getrennt ähm, zu halten, damit einfach die, die Zuständigkeiten klar sind.
1: Genau, ich bin aktuell ähm, hauptsächlich Verantwortung auch für die Produktoptimierung, für die zweite Charge. Wir mhm. arbeiten nämlich, ähm, wie Marie gerade angesprochen hat, mit einem Biolohnhersteller zusammen. Der hat ähm, die erste Charge schon mit uns produziert und hat aber auch direkt schon im Vorfeld gesagt, gut, das ist unser Testlauf und dann gucken wir, wie das läuft. Und jetzt nach dem ersten Testlauf sozusagen ist klar, das Produkt äh, läuft super, er kann das gut für uns produzieren, wir zusammen können richtig gut arbeiten. Allerdings gibt es einige Faktoren, ähm, die wir jetzt doch noch zu optimieren haben und ähm, das ist auch gut so, also das gehört zu dem Prozess des Startups dazu mhm. und ähm, in den Prozessen stecke ich jetzt gerade hauptsächlich, also diese Produktweiterentwicklung und ähm, yeah. damit die nächste zweite Charge auch möglichst bald produziert werden kann, weil wir jetzt nach nur einem Monat, ich glaube, das ist sogar noch nicht mal der Stichtag, also weniger als einem Monat, sind wir tatsächlich schon mit zwei Nachfüllpackungen ausverkauft. Also zwei Sorten der Nachfüllpackungen haben sich schon ausverkauft. Ja. Also es, wir haben deutlich schneller <lacht> ähm, ja, den Ausverkaufsstadium, das Ausverkaufsstadium erreicht als gedacht.
0: Ja. Das ist ein gutes Problem, aber es ist dennoch eine Herausforderung. <lacht> ja. Da merkt ihr natürlich auch den Bedarf und die Nachfrage dann auch noch. Ja, genau. Und äh, du hattest ja erzählt, dass es da noch einige Dinge gibt, die dann noch zu optimieren sind. Magst du uns da vielleicht noch einen Einblick geben, was es dann genau ist? Ja, also das ist jetzt ein Einblick hinter die
1: Kulissen. Das ist, ähm, ja, ganz spannend. Also für all die, die sich den Podcast anhören, die kriegen sozusagen einige Informationen jetzt vorab, die andere erst später dann sozusagen live am Produkt erleben werden. Ja. Ähm, das ist sowas wie zum Beispiel unser Glas äh, mit dem Bambusdeckel das fast 30 ähm, Gramm Zahnpulver. Allerdings ist das bei der Abfüllung sehr schwierig gewesen. Es braucht dazu auch eine bestimmte Maschine. Und wir haben auch ähm, jetzt in der Anwendung gemerkt, dass ein etwas höheres Glas, also dasselbe in etwas größer, ähm, unseren Kunden und Kundinnen ermöglicht, ähm, auf, an den Nachfüllstationen und auch selber mit den Nachfüllpackungen einfach doch nochmal ein bisschen mehr Zahnpulver da rein zu geben und dass das für, eine, ja, für einige handlicher ist. Also wird das Glas etwas größer. Und dementsprechend wird auch die Banderole, das ist das Papierband, was um das Glas herum ist, um das zu fassen, die wurde auch nochmal von uns optimiert, weil einige von unseren Followern auf Instagram haben das auch richtig miterlebt. Als Marie in der Produktion stand, und wirklich händisch jedes einzelne Glas mit dieser Papierbanderole umzogen hat und dann auch noch zukleben musste. Das ist ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess und das ist heutzutage nicht mehr nötig, wenn man wirklich optimal eine Verpackung konzipiert. Und da haben wir uns jetzt dran gemacht, auch weil tatsächlich das Verkleben bedeutet hat, dass wir mit einem kleinen Plastikpunkt arbeiten mussten. Ja, unser Produkt ähm, der ersten Charge war dementsprechend nur 99,8 Prozent plastikfrei. Ähm, und das funktioniert für uns nicht. Das war uns aber im Vorfeld nicht klar. Das ähm, war anders kommuniziert. <lacht> ja. Genau. Ähm, also haben wir jetzt eine Banderole entwickelt, die immer noch äh, blauer Engel zertifiziert ist. Also immer noch nachhaltiges Papier und auch die Druckfarben sind CO2-neutral und umweltschonend. Allerdings ist die so gefertigt, dass sie das Glas besser hält und auch schon zusammenhaltend geliefert wird, sodass die ähm, keinen Klebepunkt braucht, kein Plastikpunkt.
0: Das sind Kleinigkeiten. Ja. Aber trotzdem sind das Kleinigkeiten, die aber auch ähm, aufhalten können, <lacht> wenn man es dann immer weiter optimiert, auch seine Produkte, um dann wirklich zu sagen, ja das ist es oder das ist es nicht und dann wirklich nochmal zu testen und auch Feedback dann auch einzuholen von Kunden, von Freunden und ähm, ja, es ist dann auch ein lebenslanger Prozess.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch eine unserer größten Herausforderungen. Also wir haben eine so starke Nachfrage, natürlich noch in einem kleinen Maßstab, aber für uns ist das trotzdem schon ähm, ja ein großes Arbeitspensum und mhm. wir wollen natürlich... Ähm, allen Wünschen und Kundenbedürfnissen so schnell wie möglich, also eigentlich am liebsten umgehend gerecht werden. <lacht> mhm. Allerdings braucht es diese nötige Achtsamkeit und auch einen etwas langsameren Modus, um bestimmte Entscheidungen auch zu treffen, ähm, damit wir uns treu bleiben. Also, wir hatten, wir standen schon sehr oft an dem Punkt, wo man, oh, sollen wir nicht jetzt einfach doch diese Lösung, weil die ist da, es ist einfach, das könnten wir sofort umsetzen. Das ist ähm, auch vom Kostenaufwand machbar. Aber dann stimmt immer eine kleine Komponente nicht. Und sei es, dass die Farben nicht erdölfrei sind. Also das sind wirklich ähm, diese Feinheiten und die Nuancen, die dazu führen, dass wir teilweise einen Arbeitsaufwand haben, der unverhältnismäßig groß ist, wo vielleicht andere Firmen wesentlich schneller auch agieren, weil sie dann doch den günstigeren und vor allem auch den ja, zeitunaufwendigeren Weg gehen. Ja. Und da lassen wir uns einfach wirklich ähm,
0: die Muße, die es Ja. Und was waren bis jetzt auch unter anderem noch eure größten Herausforderungen ab Unternehmensgründung bis zum Verkauf eures, ja, eurer, eures ersten
2: Zahnpulvers? Also die allergrößte Herausforderung ist definitiv die, die Alex gerade schon benannt hat mit den Verpackungen und der Plastikfreiheit. Und vielleicht eine weitere größte Herausforderung ist die, dass wir täglich mit neuen Herausforderungen zu tun haben, ja. <lacht> was auch total Spaß macht. Also wir schwanken immer zwischen einem ja zwischen der Motivation, die auch durch diese Herausforderungen ähm, aufkommt und ähm, vielleicht auch der Sorge ähm, davor, diese Herausforderungen nicht zu meistern, aber wie gesagt, das passiert täglich und wir merken, es geht voran und wir können diese Herausforderungen meistern und ähm, ja, so macht das auch Spaß.
0: Ne? <lacht> ja, und wie geht ihr dann beide damit um mit Herausforderungen? Wir kommunizieren auf jeden fall sehr viel
2: wir ähm, besprechen ähm, ja, die herausforderungen die möglichkeiten die wir haben ähm, suchen lösungen und besprechen die auch wiederum <lacht> und ähm, ja wenn es mal eine herausforderung ist, die auch wirklich die's quasi in sich hat, dann schlafen wir mal eine nacht drüber. <lacht> Und am nächsten Morgen sieht es dann meist wieder ganz anders aus. <lacht> ja,
1: zu dem Thema finde ich es auch sehr passend, ähm, wie dankbar ich bin, dass wir ein Team sind. Also Marie und ich, wir haben uns echt gefunden und geliebt, weil wir eine richtige, und das klingt jetzt ein bisschen vielleicht wie eine Diskrepanz, aber wir haben eine Streitkultur miteinander entwickelt. Wir sind in so regen Austausch und dieses Herzenprojekt liegt uns beiden so nah und wir sind da beide so involviert drin, dass wir diese Herausforderungen, die immer wieder kommen, die ja manchmal auch eher Marie tangieren, manchmal eher mich oder wieder uns gemeinsam, und die immer wieder neue Entscheidungen bedürfen, ähm, dazu braucht es eine Streitkultur. Und die haben wir miteinander entwickelt. Das heißt, wenn man auch mal unterschiedliche Meinungen hat, ähm, wie geht man dann damit um? Das ist in Beziehungen, ähm, familiären, partnerschaftlichen und auch Natürlich unternehmerischen ist das immer ähnlich, dass man sich zuhören muss, dass man versuchen muss, wirklich den anderen zu verstehen und nicht nur, ähm, ja, die eigene Agenda durchboxen möchte. Ähm, da sind wir durchgehend auch miteinander am Wachsen. Also ich bin wirklich dankbar dafür, was wir geschaffen haben und wie mich das auch persönlich weitergebracht hat, weil Marie mich so oft spiegelt und mir zeigt, guck mal, Alex, du stehst gerade vor einer verschlossenen Tür, aber eigentlich und dann zeigt sie mir, wie es mal war. und da, da. Also yeah, ich habe das Gefühl, wir geben uns einfach gegenseitig auch ganz oft Rückenwind. Und es ist ein
0: ganz toller Wachstumsprozess. ist auch schön, dann einfach auch das ja, Verständnis aufzubringen, vor allem zu kommunizieren, klar zu kommunizieren, wirklich klar auszusprechen, ähm, ja was denn nun eigentlich dann auch ist. Und äh, ja, super interessant und auch wichtig, dass man dann auch so für sich selber auch äh, ja eine eigene wie du so schön sagtest, Streitkultur entwickelt und dass es auch wichtig ist mit den Werten, die man selber persönlich eben auch hat, das dann auch in, ja, in solchen Herausforderungen, Gesprächen einfach nicht aus den Auge zu lassen. Da kann man auch nur an seinen Aufgaben und Herausforderungen dran wachsen und ja so wie ich es wahrnehme, wie ich es sehe, kommt ihr da auch super gut damit klar, auch habt einen super guten, schönen konstruktiven Umgang. Ich finde es auch einfach schön, wenn sich dann zwei Menschen nicht gefunden haben, um da auch etwas, was beiden wirklich wichtig ist, dass es so zusammenschweißt, um, dass daraus halt wirklich eine, nicht nur eine Idee ist, sondern auch wirklich wie eine Art um, Vision, Mission, da auch etwas um, wieder zu geben, geben zu wollen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und ja, das finde ich auch schön, dass es auch mit dem Produkt, was ihr beide eben auch habt, das dann auch so ja, rüberbringt mit eurer Art und total spannend. <lacht> um, Danke. <ja>, gerne. <lacht> um, ich würde gerne noch mal zur Rezeptur noch mal kurz zurückkommen. <lacht> und zwar, um, wo bezieht ihr denn eure Zutaten her oder was ist denn euch wichtig auch in Bezug auf euren Zutaten? Also wie müssen sie sein? Um, was für Auswahlkriterien habt ihr denn?
2: Also wir versuchen möglichst regional zu beziehen. Das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Was wir, wie gesagt, regional bekommen können, also aus Deutschland, das versuchen wir auch hierher zu beziehen. Wir haben eine Prise Natron zum Beispiel in unserem Zahnpulver, den, also welches wir aus Deutschland beziehen. Wir setzen Rügener Heilkreide ein. Das ist unser Calciumcarbonat, was eben auch für die Reinigungswirkung mit zuständig ist, für die Remineralisierung der Zähne, also der Stärkung der Zähne. Ähm, außerdem setzen wir Tonerde ein, die ähm, wir bisher noch nicht aus Deutschland bekommen können. Ähm, allerdings gibt es Anbieter aus Großbritannien und Frankreich, also ähm, ja in Europa eben zu beziehen ist. Naja, für die erste
1: Charge haben wir tatsächlich deutsche Tonerde einsetzen können, aber jetzt ab den größeren Produktionsmengen wird das tatsächlich die nächste Herausforderung. Also ähm, ja, das ist äh, ist jetzt eine der Baustellen in der Produktoptimierung, <lacht> dass wir uns jetzt entscheiden müssen, okay, wird es dann Frankreich oder
2: Großbritannien? Genau, und wenn es dann um die organischen Komponenten geht, die in unserem Zahnpulver enthalten sind, ähm, wie zum Beispiel der Birkenzucker, ähm, da achten wir dann eben darauf, dass der ähm, nicht aus Mais hergestellt wird, sondern eben aus ähm, ja, nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft bezogen wird. Ähm, ja, und wir haben eben Pflanzenextrakte, die wir einsetzen und die sind auf jeden Fall auch dann aus kontrolliert biologischem Anbau. Mehr bedarf es auch gar nicht an natürlicher Zahnpflege. Ganz genau. Okay. <lacht> es ist lediglich eine Handvoll Inhaltsstoffe, die ähm, ja, ein Rundum,
0: eine Rundumpflege bieten. Gehen wir mal zu der praktischen Umsetzung. Wenn ich jetzt gerne ähm, oder angenommen eine ähm, möchte jetzt gerne auf äh, Zahnpulver umsteigen. Ähm, wie schafft er es denn von normaler Zahnpasta, die er sonst äh, seit Jahrzehnten schon benutzt hat, auf eine nachhaltige Alternative umzusteigen? Habt ihr da vielleicht so drei Tipps, wie man den Umstieg sehr leicht machen kann? Ja, auf jeden Fall. Also, ein Tipp
2: wäre, ähm, sich wirklich bewusst mit den Inhaltsstoffen der Zahnpflegemittel auseinanderzusetzen. Also, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was man eben tagtäglich morgens und abends benutzt und ähm, ja quasi in seinen Körper gibt und zu hinterfragen, ob es das ist, was man möchte. Mhm. <lacht> Dann eben der eigenen Neugier auch nachzugehen und ähm, nachhaltige Alternativen auszuprobieren. Also wirklich einfach ausprobieren, auch wenn ähm, ja ein Pulver einem vielleicht ähm, als Ersatz der Zahncreme erstmal komisch vorkommt. Ähm, ja, und dann eben an dritter Stelle den, den Mehrwert des Produkts ähm, einzuschätzen und auch zu feiern, sei es für die eigene Gesundheit, aber eben auch für die Umwelt. Ähm, zum Beispiel die Zähne vor dem Zähneputzen einmal mit der Zunge zu spüren und danach nach dem Zähneputzen eben auch nochmal um zu schauen, okay, wie ist denn die Reinigungswirkung. Einmal achtsam darauf zu achten, wie das Mund gefühlt ist mit dem Produkt und ähm, ja eben die ähm, Umweltauswirkungen des Produkts auch wertzuschätzen. Ja, ist ein Komplettpaket. <lacht> ja. Wobei das natürlich bei Erwachsenen, ähm,
1: eine jahrzehntelange Routine ist, die entwickelt wurde mit der Zahnpasta. Mhm. Und da ist genau das, was du uns fragst, natürlich super wichtig. Also diese Tipps, wie ein Umstieg überhaupt ähm, ja, angegangen werden kann. Und da wollte ich nochmal zu sagen, dass das bei Kindern einfacher ist. Ich habe ja selber auch zwei Töchter. Und die sind jetzt mit Zahnpulver groß geworden, also für die gibt es auch gar nicht wirklich die Alternative, wobei ich auch immer mal wieder Zahnpasta natürlich gekauft habe, einfach weil ich denen auch ähm, nicht vorenthalten möchte, was es so gibt. Aber ähm, ja, durch das Probieren, ist, <lacht> dann ist es auch schon wieder eigentlich verschwunden aus dem Sortiment bei uns. Ja. Ähm, ähm, da gibt es aber, finde ich, auch nochmal wichtige Tipps, denn ich habe in meinem Kundenkreis, also dem direkten Kontakt mit anderen ähm, Eltern habe ich ähm, rausgefunden, dass es wirklich noch ein ganz großes Thema und Problem ist, ähm, den Kindern die Zähne zu putzen, den Kleinkindern vor allem. Und ich finde, da ist oft das Spiel verloren gegangen. Also, Kindern kann man eigentlich so gut wie alles nahebringen, wenn man es spielerisch tut. Ähm, Kinder sind durchgehend in einem Spielmodus. Das bedeutet, ähm, man kann entweder den Einstieg zum Zahnpulver oder auch den Umstieg zu zahnpulver bei Kindern ähm, total gut ähm, hinkriegen, indem man sie irgendwie ähm, in ein Spiel mit einbezieht. Also man kann die Bakterienstimmen zum Beispiel äh, spielen. Also das mache ich mit meinen Kindern oft, dass ich so tue, als wäre ich jetzt ein Karies Bakterium. Und ähm, dann habe ich so eine schräge Stimme und erzähle, weil ich da jetzt gerade alles mit den in meinem Werkzeug an den Zähnen vorhabt und dann oh nein da kommt das Zahnpulver und <lacht> dann wird halt daraus eine riesen Theatershow und die Kinder lachen sich schlapp und dann ist ähm, ja hat man eher Spaß beim Zähneputzen und wenn man das dann noch hinkriegt routiniert zu machen und auch konsequent das heißt dass man wirklich darauf besteht morgens und abends und ja es muss einfach ein Elternteil oder ein Erwachsener sein der ähm, die Zähne nochmal nachputzt oder beziehungsweise den Hauptputzvorgang auch durchführt. Wenn das zur Routine
0: dann wird mit einem Spiel,
1: dann ist das gar kein Problem.
0: Ja, das war nochmal schön gesagt, auch nochmal ein Appell an alle Eltern und alle, die es werden, da wirklich konsequent zu bleiben und auf allem auch klar zu bleiben und dass Eltern vor allem das auch vorleben, ja, auch einfach mhm. zu zeigen, ähm, wie Stehen wir als Elternteil selber dahinter und ich denke auch, wenn die Überzeugung da ist, dann äh, machen die Kinder dann auch viel leichter mit, die haben dann auch viel mehr dieses Verständnis und wenn Eltern dann auch noch andere Perspektiven damit einbringen beim Zähneputzen, einfach das als ja, spielerisches, auch liebevolles Ritual mit in den Alltag zu beziehen, dass sich dadurch auch gute Gewohnheiten auch entwickeln, ohne Druck und auch ohne Zwang, das zu machen. Ich denke, da ist halt schon auch sehr vieles gemacht, um den Einstieg oder auch den Umstieg da viel auch ja, leichter, angenehmer, vor allem für Kinder dann zu, zu machen. Und ich denke auch, bei vielen Erwachsenen ist es dann auch so, sich dann einfach den Druck rauszunehmen und das vielleicht das sich damit auch spielerisch zu befassen. Ich denke, vor allem dieser Druck, oh, ich muss jetzt alles perfekt machen oder es muss jetzt alles funktionieren, dass man da auch ähm, das einfach rausnimmt, um den Umstieg vielleicht dann auch ähm, leichter zu gestalten oder auch leicht machen zu können. Und wie Marie dann auch schon gesagt hat, hat dann einfach ähm, die, nochmal die Inhaltsstoffe richtig und genau lesen, was steckt überhaupt dahinter, mal zu hinterfragen oder wenn man da überhaupt gar nicht weiß, ähm, auch einfach mal ähm, jemanden zu suchen, der Ahnung hat und sich da mal aufzuklären lassen oder mal darüber zu reden, auch mal zu diskutieren, um da vielleicht auch andere Perspektiven auch mal mit reinzubringen. Ich finde es auch total wichtig und dann auch ähm, ja, einfach nachhaltigere ähm, Natur- und Bio Kosmetik alternativen auch auszuprobieren, zu schauen, was passt, was passt nicht, wie fühlt sich das überhaupt an. Ja, da vielleicht noch mal eine Frage, wie erkenne ich denn nachhaltige Alternativen oder beziehungsweise worauf sollte ich denn auch in meinem Alltag darauf achten beim Kauf von nachhaltigen Produkten? Könnt ihr mir da vielleicht dann noch was, vielleicht aus Erfahrungen dann ähm, ja, erzählen?
2: Ja, definitiv. Also eine Richtlinie, auf die man definitiv achten kann, ist, ähm, je kürzer die Inhaltsstoffliste, desto besser, ist <lacht> Zählt bei Kosmetikprodukten genauso wie bei Lebensmitteln auch.
1: Und alle kryptischen Inhaltsstoffe, das bedeutet Worte, die man eventuell noch nie gesehen hat, beziehungsweise die sich eher nach ähm, intensiver Chemie anhören, dass man die dann auch mal recherchiert. Also nicht hinter jedem Begriff, der einem neu ist, steckt natürlich jetzt irgendwie ähm, ein gefährdender Stoff. Aber dennoch sind viele Inhaltsstoffe unnötig. Und da sich selber ein bisschen für zu sensibilisieren, also dass man ja nur das seinem Körper auch zumutet, was man ähm, gerne essen würde zum Beispiel. Oder wo man sagen kann, das ja fühlt sich gesund und richtig an. Da habe ich keine Bedenken. Und dann auch nochmal zu gucken, ein nachhaltiges Produkt ist natürlich, das sind die Inhaltsstoffe, die da zählen, aber auch bei der Verpackung. Da gibt es mittlerweile in allen Lebensbereichen, Lösungen, die auf dem Markt auch schon angeboten werden, die vielleicht am Anfang erstmal kostenintensiv scheinen. Aber beim näheren Hingucken und Berechnen ist es oft die Erstinvestition, die eher ähm, größer ist. Und das langfristige Gebrauchen hat aber entweder so einen großen gesundheitlichen Mehrwert oder auch, ähm, jetzt bei Haus Putzmitteln zum Beispiel auch so eine höhere Langlebigkeit, dass es ähm, sich dann durchaus rentiert. Also bei der Gesundheit mal natürlich sowieso, aber auch bei anderen Mitteln. Wenn man da ein bisschen umrechnet, dann wird es auch in den Zahlen stimmig. Also es muss nicht immer teuer sein, beziehungsweise es ist oft sogar viel
0: günstiger, als man denkt, nachhaltige Mittel zu kaufen, die plastikfrei sind auch. Da vielleicht auch noch mal ein Punkt von mir, dass wenn du dich wirklich entscheidest, bewusst, achtsam und nachhaltig zu leben, wie viel, ich sage mal in Anführungsstrichen, Müll dann noch einfach wegfällt, den du gar nicht mehr kaufst und dich dann nur noch auf das Wesentliche beschränkst. Und das dann nochmal umzurechnen, denke ich dann auch, dass du dann mit so einem einfachen, leichten, simplen Leben ähm, günstiger leben kannst, als wenn du zehn verschiedene so Creme hast, die nur für Gesicht, für Füße, Hände oder so sind, als jetzt für ein, als ein Produkt, das wirklich für, für den ganzen Körper dann auch ja, sein darf. Nochmal zu euch. Worauf achtet ihr denn selber im Alltag auch beim Kauf von nachhaltigen Produkten? Dabei geht es nicht nur um, um Pflege, Körperprodukte, sondern auch so um Haushaltsgegenstände oder generell um, ja, Dinge, materielle Dinge. Worauf achtet ihr das?
2: Also ich empfinde es
0: ja, <lacht>
2: ich empfinde es als besonders wichtig zu hinterfragen, ob sie wirklich gebraucht werden. Es ist mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen ähm, zu der Frage, worauf man achten sollte, wenn man auch Kosmetikprodukte einkauft. Und ähm, ich denke, es ist eben wichtig zu hinterfragen, ob man es wirklich braucht und inwiefern diese Produkte auch sinnstiftend sind. Zum Beispiel gibt es ja Zahncremes, die weißere Zähne versprechen. Und ähm, oftmals sind diese Zahnreinigungsmittel so stark abrasiv, dass sie den Zähnen eher schädigen, weil sie eben Zahnschmelz abtragen. Ähm, aber am Ende können Zähne nicht weißer sein, als ihr natürliches weißes Hergibt. Und ähm, so ist es ja mit vielen anderen Produkten auch für den Haushalt, ähm, ja. Ja, für die Pflege, ähm, oder auch sogar bei äh, Convenience-Produkten, die man vielleicht selber viel schneller und besser herstellen kann.
1: Ja, für mich ist das auch so ein Thema, ähm, dass nochmal zu fragen, brauche ich das wirklich? Also bei uns zu Hause ist es so, dass wir auf sehr engem Raum, man könnte fast Tiny Home dazu sagen, mit unseren zwei Töchtern leben und ähm, das hat richtig viele Vorteile, dass das ähm, ja, ein überschaubarer Raum ist, aber das zwingt uns auch dazu, immer mehr hin zum Minimalismus zu gehen. Ich ähm, sage, dahin gehen, weil wir noch nicht da angekommen sind. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich nicht so gut loslassen kann, wenn etwas noch sehr praktisch erscheint. Aber da spielt es halt wirklich eine ganz große Rolle ähm, im Leben und im, in unserem Haushalt hier auch. Und ich glaube, das sollte man sich grundsätzlich immer fragen, was brauche ich denn wirklich? Und dieses Reduzieren auf die Dinge im Leben, die einen wirklich glücklich machen, die man auch äh, braucht, die Bedürfnisse befriedigen, die ähm, ja, einem selber sozusagen wichtig sind, das macht dann glücklich. Und der Rest ist irgendwie so ein bisschen wie ablenkende Störfaktoren. Also das, was alles zu viel ist, das ähm, ist eher dann langfristig wie Ballast. Und das ist bei den Gegenständen im Haushalt so. Bei extra Klamotten, die man sich kauft, die man eigentlich nicht brauchte, weil man noch genug hatte. Yeah. Bei ähm, Kosmetikprodukten, die man sich auf die Haut tut und wo eigentlich viel mehr drin ist, als die Haut fassen kann und auch braucht. Und natürlich bei Zahnpflegemitteln. Und ähm, ja, das geht dann in die Ernährung natürlich genauso
0: noch mit über. Also was braucht es dann wirklich? Das Schöne daran ist, jeder fängt halt in seinem Bereich an und sei es erstmal ähm, die Zahntube aufzubrauchen und dann sich einen Zahnpulver zu ähm, sich zu holen und da sich ranzutasten an nachhaltige Produkte, um sich da auch erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, was da eigentlich noch dranhängt, weil es ist ja nicht getan einfach zu sagen, naja hier ähm, ja, jetzt habe ich das Zahnpulver und bin jetzt zufrieden, sondern ich denke, es geht auch darum, auch langfristig einen ähm, gesunden, nachhaltigen Lebensstil zu haben, wo ja wir dann auch alle gemeinsam etwas davon haben und profitieren können. Und ähm, ja, ich denke, das ist dann auch wichtig, dann auch Menschen zu haben, vor allem auch ähm, innovative Startups, die genau den Weg dann aufzeigen und ähm, ja, deswegen auch ganz toll, auch in der Startup-Szene, ähm, wie engagiert auch äh, Gründer und Gründerinnen sind. Und da würde mich natürlich auch interessieren, ähm, wie geht ihr damit um oder wie positioniert ihr euch denn auch in dieser ähm, Startup-Szene oder wie, ja, wie, seht, wie, seht, wie seht ihr euch denn darin? Also wir haben ein Riesenglück,
1: weil wir im Laufe der letzten Jahre, ähm, weil unsere Gründung einfach auch schon viele Jahre dauert, ähm, haben wir ganz viele andere Gründerinnen und Gründer oder schon Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen dürfen auf verschiedenen Events und ähm, auch über andere Medien. Und wir sind in einem Netzwerk gelandet von sehr, sehr, sehr umweltbewussten und ähm, auch sozial engagierten Mitmenschen, die ihre Unternehmen wirklich führen, weil sie diese Welt zukunftsgerecht gestalten wollen. Mhm. Die möchten einfach einen Planeten hinterlassen für ihre Kinder, für Mitmenschen, für andere Wesen, auf dem es sich noch lohnt zu leben. Und die Start-up-Szene ist natürlich auch stetig am Wachsen, aber es ist wirklich schön zu erleben, wie man sich gegenseitig auch unterstützt. Also ich habe es bisher eigentlich nur erlebt, korrigiere mich Marie, wenn meine Erinnerungen da irgendwie verblasst sind, aber dass wir wirklich vorne und hinten ganz, ganz, ganz viel Unterstützung erfahren haben und meistens durch Erfahrungswerte. Also dann gibt es zum Beispiel den Marc von El Wemer. Er und seine Frau, die haben Bambusviskose-Tücher entwickelt, mit denen man alles reinigen kann, sich selber und zu Hause. Und die haben schon ein paar Jahre Vorsprung zu uns jetzt auf dem Markt und haben dementsprechend auch sehr viel schon an Erfahrungswerten ähm, sammeln können. Und er hilft uns ganz viel, wenn wir akut zum Beispiel mal ein Logistikproblem haben oder ähm, im Webshop irgendwelche Probleme auftauchen oder Herausforderungen, die wir eventuell erst nach tagelangem Arbeiten lösen würden. Da hat er innerhalb von fünf Minuten mit seinem Erfahrungsschatz einfach für uns ja, Lösungen parat wir werden wirklich ähm, aus vielen Richtungen
0: hin immer wieder unterstützt. Und das ist auch ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Es ist auch schön, einfach so ein Netzwerk zu haben, was hinter einem steht, was auch wirklich unterstützend ist und nicht in einer Gesellschaft zu, so zu leben, die höher, weiter, schneller gehen möchte und ähm, eher profitorientiert ist, sondern es geht letzten Endes auch wirklich darum, ja, die Zukunft zu gestalten, auch wirklich für die Nachwelt ein ja, etwas zu hinterlassen, worauf dann auch aufgebaut werden kann. Ja, mich würde auch interessieren, wie das Netzwerk denn heißt. Wo seid ihr denn da drin vernetzt? Wir sind zum einen Mitglied im SEND, S
2: -E -N -D. da geht es um Social Entrepreneurship. Da sind auch viele schon Mitglieder, die wir auch schon im Vorfeld kannten. Aber da lernen wir eben auch ganz viele neue kennen. Wir haben Netzwerke eben auch ähm, schon durch unsere unser Studium, was wir hatten. Wir waren da bei den Gründungszentren und ähm, konnten dadurch Netzwerke aufbauen. Und ähm, ja, vieles läuft aber auch dann einfach so über Vitamin B. Ähm, wir haben wie wie der Marc eben auch und auch andere unserer Bekannten, die uns so weit helfen, dass sie uns quasi weitervermitteln an andere weitere Bekannte. Außerdem
1: haben wir auch letztes Jahr beim Entrepreneurship Summit in Berlin mitgemacht. Das hat uns auch nochmal richtig Fahrtwind gegeben. Das ist von Günther Faltin tatsächlich ein ins Leben gerufener Event und da gibt es eine Challenge, bei der Startups mitmachen können, die sozusagen eine Form von Marktcheck machen möchten. Also die versuchen innerhalb von 24 Stunden maximal viel Kundschaft zu gewinnen. Und da haben wir auch mitgemacht und haben ganz, ganz tolle andere Unternehmen und ähm, auch ja, potenzielle Kundinnen und Kunden kennengelernt und ganz viel Feedback einholen können. Das hat uns auch nochmal geholfen.
0: Ja, einfach ein gemeinsames, großes, starkes Netzwerk äh, zu finden, ähm, um sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Das ist... Und welche Strategie folgt ihr denn, um auch persönlich eure Vision, eure, eure Message dann auch nach außen zu tragen und das auch zu kommunizieren? Ich glaube, eine richtige Strategie, Marie, haben wir eine richtige Strategie.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind einfach so <lacht> grundtiefen authentisch, <lacht> also manchmal so weit, dass ähm, vor allem jetzt Marie mir manchmal sagen musste, sich hier, Atme erstmal ein und aus und dann überleg dir, was du sagst, weil ich einfach wirklich auch mein Herz auf der Zunge trage. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, in unserem gesamten Auftritt, auch jetzt über Social Media und ähm, auch bei solchen Messeevents zum Beispiel, ähm, da gehen wir natürlich gut vorbereitet hin, aber gleichzeitig ist die gute Vorbereitung einfach, dass wir durchgehend an unserem Projekt zusammenarbeiten, dass wir wirklich, ja, wir kommunizieren das, was ist. Da ist nichts mit Greenwashing und da, wo ein blöder Plastikpunkt um die Banderolen zu verkleben ist, dann kommunizieren wir das auch. Ja. Und ähm, genau. Und ähm, wir halten alle, ähm, die mit uns sozusagen jetzt in einem Austausch sind, ähm, auch so gut wie es eben gewährleisten können, ähm, auch auf dem Laufenden, wie es bei uns gerade aussieht und wie es weitergeht und nehmen die auf dieser Reise mit, auf der wir jetzt sind.
0: Ja. Ja, sehr schön. Das war noch ein guter Punkt, einfach zu sagen, auch dieses ja diese Authentizität dann auch zu leben, das dann auch nach außen zu bringen. Und ja, mich würde auch noch interessieren, wie seht ihr euch denn als Unternehmerinnen? Also wie seht ihr euch denn darin? Seid ihr so eher mehr so die... Da vielleicht mal ein Einblick, wie ihr euch darin seht. Das ist auch
2: eine sehr gute Frage, ich glaube, wir sind keine geborenen Verkäuferinnen, aber weil wir es mit so viel Herzblut machen ja und Authentizität, wir sind einfach authentische Unternehmerinnen. Und wir haben eben ein start wir haben jetzt aus dem Studium heraus gegründet. Wir sind uns völlig bewusst dessen, dass wir ganz offen bleiben müssen für ganz viel Input und Empfehlungen und auch Kritik und ähm, nehmen die auch ganz herzlich auf und dankbar an. Ähm, wir müssten noch ganz viel lernen und ähm, freuen uns aber auch total darauf. Also wir sind mit Sicherheit weit davon entfernt, ganz professionell zu sein, aber befinden uns auf einem guten Weg.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und welche Plattform nutzt ihr denn außer Instagram, um dann da ähm, euch zu zeigen, eure Marke zu zeigen und euch dann ja auch nach, ähm, nach außen zu zeigen? Ja, im Moment sind wir tatsächlich
1: ähm, über Social Media bei Facebook und bei Instagram am aktivsten. Dann gibt es natürlich noch die berufliche LinkedIn-Komponente. Aber ähm, ja, unsere Hauptarbeit liegt im Moment darin, unser Produkt ähm, an die Menschen zu bringen, die das so gerne haben wollen. Das heißt, ähm, da kommunizieren wir über diese Kanäle und andere haben wir noch gar nicht so richtig eruiert. Also es kommen immer mal wieder auch Anfragen rein. Also wir werden jetzt zum Beispiel im Oldenburger Wirtschaftsmagazine erscheinen und es gab noch andere Interviews, die wir geführt haben. Mit dir heute ist der erste Podcast. Also wir sind total offen für ähm, ja, Gesprächspartnerinnen und ähm, ja, auch über andere Medien, über diese Themen zu reden, die uns am Herzen liegen, aber haben noch gar nicht ähm, groß diese marketing angefangen zu bearbeiten. Das ist sozusagen ein nachfolgender Schritt, der noch kommen darf. Aber erstmal geht es bei uns wirklich darum, dass wir unser Produkt so optimal wie möglich in auch größeren Mengen schneller produzieren können.
0: Yeah. Wie wichtig ist euch dabei transparent? Transparenz.
1: <lacht> ja, absolut. Das ja, ist die absolute Basis für uns. Also das wünschten wir uns ja auch so sehr für unser Leben. Das war auch einer der Hauptmotivationspunkte, überhaupt ein eigenes Zahnpflegemittel zu, ja, herzustellen, zu experimentieren, weil in der Recherche aufgekommen ist, bei Marie sowohl als auch bei mir, dass einfach vor allem damals, jetzt noch vor sechs, sieben Jahren, wirklich wenig Transparenz an diesem Markt war. Und das hat sich nicht gut angefühlt, nicht wenn man sehr gesundheitsbewusst und umweltbewusst leben möchte. Und dadurch ist das zu einer unserer Hauptmotivationsfaktoren geworden, die wir natürlich auch so leben. Und wo Transparenz manchmal auch zu fehlen scheint, also weil wir vielleicht auf der Website noch nicht alle Themen abgedeckt haben, dann liegt das eher an einem Zeitmangel. Also wir würden so gerne über ganz viel, was wir schon rausgefunden haben, was bei uns auch ganz hoch auf der Agenda steht, würden wir gerne Blog-Einträge schreiben. Wir sind aber einfach nur zu zweit gerade. Und da fehlt es dann manchmal an der Zeit und die Prioritätenliste ist so lang, dass wir wirklich gucken müssen, was machen wir jetzt als nächstes und was muss noch ein bisschen warten. Und da gibt es einfach ein paar Themen, die wir gerne jetzt schon kommunizieren würden. Die müssen aber noch ein
0: bisschen warten, weil es dringlichere Aufgaben gibt. Und das ist auch okay zu sagen, dass es warten darf und dass es auch so Stück für Stück in eurem Tempo wachsen darf und nicht explosionsartig mit ja mit Druck dann so schnell wie möglich das alles ähm, umzusetzen werden muss. eben auch schön bei so jungen startups einfach zu sehen, auch die Entwicklung mitzusehen und auf die Reise da auch mit ähm, ja, begleiten zu dürfen. Ich finde, das ist auch ein großer Punkt, ähm, wo viele dann auch das Gefühl haben, ihr seid auch nur Menschen. <lacht> ihr macht auch Fehler und seid nicht perfekt. Und es muss nicht von jetzt auf gleich dann alles sofort perfekt sein. Und daraus kann man lernen, daraus kann man wachsen. Und ich denke auch, dass es ähm, ja, auch ein großer Punkt ist, dann auch diese Transparenz oder auch Authentizität zu leben, äh, da auch einfach einen viel tieferen Einblick und auch Verständnis dann noch zu haben und dass es halt nicht nur um das Produkt an sich geht, wie toll und äh, nachhaltig das ist, sondern auch mal dahinter zu schauen, wer macht das überhaupt oder wer steht denn auch dahinter und da auch einfach mal ein ähm, na, Gesicht zu zeigen und das finde ich halt eben auch das Schöne daran, dann auch über Social Media, das wie eine Art ähm, vielleicht auch Tagebuch zu sehen und ähm, dass man auch Lust hat, da mal so ein bisschen so reinzuschnuppern und zu schauen, vor allem Instagram finde ich eine super Plattform, dann auch ähm, so hinter den Kulissen mal zu schauen oder auch mal Beiträge zu lesen, die auf der einen Seite Wissen vermitteln, aber auf der anderen Seite ähm, euch dann auch als Unternehmer oder auch als Menschen dann noch zeigt und das finde ich total spannend. Und <lacht> was sind denn euer oder was ist euer Herzenswunsch, den ihr so gerne mit anderen teilen möchtet?
2: Unser Herzenswunsch ist auf jeden Fall unser Produkt, gutes geht, eben weiterzuentwickeln, dass es ja möglichst viele Menschen glücklich macht, so wie es auch uns glücklich macht. Ja, wie Alex schon angedeutet hat, ein weiterer Herzenswunsch ist eben auch für mehr Transparenz zu sorgen und wir haben ganz viele diverse Ideen ähm, zu Blogartikeln, um eben ja für nachhaltige Zahnpflege zu sensibilisieren, auch ähm, was Plastikmüll angeht. Ähm, ja, einfach einen nachhaltigen Lebensstil weiter voranzubringen und zu verbreiten. Ja, und ähm, ein weiterer Herzenswunsch ist auch, dass wir ähm, bald oder irgendwann auch davon leben können.
0: <lacht> mhm. Ja,
1: definitiv. Und ein weiterer ganz, ganz starker Herzenswunsch bei mir ist auch, ähm, dass wir es geschafft haben, diese Baumpflanzung ähm, zu kombinieren mit unseren Produktverkäufen, weil wir beide auch sogar aus dem ökologischen, landwirtschaftlichen Bereich kommen und ähm, ja, regeneratives Landwirtschaften ist so ein wichtiges Thema, dieser regenerative Umgang mit unserer Welt. Und ja, es fehlen einfach Bäume und äh, es fehlt auch noch ganz viel anderes. Aber dass äh, wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass mehr Bäume gepflanzt werden, ähm, wo ich selber eigentlich so gerne meine Hände auch in die Erde stecke. Und ich weiß, dass bei Marie genauso ist. Also wir beide, wenn wir... Doppelt und dreifach so viel Zeit hätten, würde man uns wahrscheinlich auf dem Acker oder in Wäldern sehen und ähm, am Pflanzen, genau. Und dass wir es geschafft haben, das zu kombinieren mit unserem Zahnpflegemittel. Das ist einfach wirklich
0: ja, balsam für meine Seele. Welche Projekte liegen euch denn für die Zukunft ähm, auch noch am Herzen? Gibt es da auch noch andere Projekte, die ihr mit uns teilen möchtet? <lacht>
2: Also unser jetziges Projekt ist ja noch lange, lange, lange nicht abgeschlossen. Das nimmt jetzt gerade den, einen sehr großen Teil unserer Zeit ein und unseres, ja, unserer, unserer Arbeit und unseres Herzens. Wir möchten auch, was eben die Zahnpflege angeht, das ganze Sortiment gerne noch etwas ausweiten. Es gibt ja noch andere Produkte, die eben der, der Zahnpflege dienen und die wichtig sind. Wir haben jetzt mit dem Zahnpulver angefangen, was auch ähm, eine gute Basis ist auf jeden Fall. Aber uns äh, schwebt da auf jeden Fall noch einiges vor, ähm, womit wir eben ja, weiter auf den Markt kommen möchten und ähm, ja, die Badezimmer weiter ausstatten möchten für eine gute, nachhaltige Zahnpflege. Entschuldigung, ich glaube, als ein
1: zusätzliches Projekt würde ich sogar fast formulieren, dass wir ähm, es schaffen, ähm wie spricht man spricht auch meistens von dieser Work-Life-Balance, <lacht> <lacht> dass wir ja, dass wir es wirklich auch als Projekt sehen. Was mir auch noch wichtig ist, dass ähm, man das als Projekt sieht, dass wir unsere Work-Life-Balance noch ähm, besser gestalten können, weil wir aktuell mit so viel Leidenschaft arbeiten und ähm, unser ganzes Herz investieren, dass ähm, sowohl bei Marie als auch bei mir wirklich das Privatleben eher immer an zweiter Stelle ist und Langfristig sollte es da auch mehr Achtsamkeit für uns in unserem Privatleben wieder geben. Und das ist gut, dass wir das beide auch auf dem Schirm haben und dass das auch phasenweise natürlich bei einem Startup so ist, dass wirklich maximal viel Kraft investiert wird für diesen ersten Fahrtwind. Und ähm, genau, dass wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass wir als Unternehmerin am Unternehmen arbeiten. Und gleichzeitig aber auch unsere ja, anderen ja, Lebensleidenschaften sozusagen noch verfolgen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in diesem Unternehmertum, dass man sich da nicht so mitreißen lässt mit ähm, dem Workaholic-Leben, was in das man auch ganz schnell reinrasseln kann.
0: Ja, sondern selber individuell schauen, in welchem Tempo man selbst gerne gehen möchte. Ganz genau, ja. Ja. Und was wünscht ihr euch in Bezug auf die Zahngesundheit, um ja auch Zähne möglichst langfristig und gesund zu erhalten? Wünscht ihr euch da mehr Aufklärung oder weitere alternativen auch an Produkten? Und ja, wenn ja, dann welche? <lacht> also ich würde mir sehr
1: wünschen, dass es schon bei den Kindern eine ähm, viel intensivere Auseinandersetzung mit Gesundheit gäbe. Also dass ähm, wir über die verschiedenen Bildungswege, im Kontakt mit den Kindern, ähm, vor allem auch über Ernährung, noch viel mehr bilden, weil tatsächlich ähm, Gesundheit ganz oft im Mund beginnt. Und ähm, es ist nicht damit getan, ähm, eine Zahnpasta jeden Morgen und Abend zu benutzen bei einem Kind und zu hoffen, dass dann die Zähne gereinigt und gesund sind. Ähm, es ist sehr viel Kinderkaries noch ähm, auch in Deutschland vorhanden, sogar dramatisch hohe Zahlen. Und das liegt einfach auch oft an dem gesamten Lebensstil. Und es wäre total toll, wenn die Zahnpflege auch Familien, Kinder schon frühzeitig abholen könnte und ähm, da noch viel tiefer in das Thema taucht. Also so wie du das auch machst, Also du redest ja nicht nur über Zahnpflegemittel, sondern grundsätzlich wie auch Ernährung und ähm, ja, Lebensroutinen natürlich ähm, die Gesundheit beeinflussen. Das heißt, ähm, dass das Ganzheitlichere auch noch viel besser kommuniziert wird und wir sind da nur ein kleiner Teil von. Ich finde, da bedarf es noch einen großen Ausbau, auch auf deutschen Bildungswegen.
2: Ähm, ja, eigentlich, wie Alex schon sagt, ein großer Wunsch, da ist auf jeden Fall mehr Aufklärung. Ich finde, das Bewusstsein, die Kenntnis, das Wissen über die Zahnpflege, was es bedarf, wie die Zähne aufgebaut sind, was sie brauchen, wie, wie unglaublich die Zähne auch mit dem Gehirn vernetzt sind, mit den ganzen Nervenbahnen und so weiter. Da herrscht einfach kaum Wissen darüber. Und wie Alex schon sagt, bedingt der Lebensstil, die Ernährung zu einem ganz großen Maße eben auch die Zahngesundheit. Und die Zahngesundheit wiederum bedingt ganz viel der generellen Gesundheit des Menschen. Und ähm, ja, da bedarf es einfach noch ganz viel Aufklärung und
0: Wissen, Wissensvermittlung. Und da wollen wir gerne einen Teil zu beitragen. Und in welcher Art und Weise oder Form der Wissensvermittlung oder der Aufklärung wünscht ihr euch dann? Es ist mehr Aufklärung auch im Bildungsweg oder auch im Privaten oder in Organisationen vielleicht dann auch oder... Also
1: ich würde sagen, eigentlich alle Bildungswege, die du gerade genannt hast, aber es ist auch ein sehr politisches Thema. Denn was erlaubt wird, auch auf dem Markt ähm, suggeriert zu werden, das ist politisch, ähm, dass bestimmte Produkte als kinderfreundlich angepriesen werden beziehungsweise auch direktes Marketing ähm, für Kinder so abgestimmt ist, dass die im Grunde genommen ihre Eltern dazu nötigen, ähm, wirklich die furchtbarsten das sind keine Nahrungsmittel, die furchtbarsten ähm, ja, zusammengesetzten Stoffe zu kaufen in Form von Riegeln und weiß nicht, was für weiterverarbeitete Produkte. Das ist sehr politisch, dass das an den Kassen stehen darf, dass sozusagen Eltern mit ihren kleinen Kindern anstehen an den Kassen und auf Augenhöhe der kleinen Kindern ist nur bunt mit... Ja, mit farbenfreudlichen Tieren ähm, und natürlich wollen die Kinder das, was in diesen Plastikverpackungen steckt. Und damit werden sie ihren Säurehaushalt natürlich beeinflussen. Damit werden sie ihr Zahnmilieu beeinflussen, ihre gesamte Gesundheit. Das fängt so früh an. Und dass das erlaubt ist, ist finde ich ähm, ja, ein politisches Thema.
0: Da sehe ich auch den Punkt, nicht nur mehr Aufklärung zu betreiben, sondern wirklich auch andere alternative Produkte genau in solchen Läden, Supermärkten dann auch zu platzieren. Und habt ihr euch vielleicht dann auch mal oder äh, habt ihr mal darüber nachgedacht, auch in konventionellen Supermärkten euch da aufzustellen mit euren Zahnpulver? Ja, darüber nachgedacht haben wir auf jeden Fall. Ähm, es ist theoretisch
2: auch ähm, ein. Ziel, was wir ganz weit hinten anstreben, <lacht> aber ähm, da unser Herzenswunsch eben ja auch das Unverpackte ist, ähm, ist unser Ziel erstmal, die Unverpackt-Läden zu erreichen und ähm, den Menschen zu ermöglichen, das Produkt ganz ohne Verpackung zu kaufen. Die Supermärkte sind ja darauf mhm. ausgelegt, ähm, ja, einfach Produkte zu verkaufen, möglichst wenig Platz in Anspruch zu nehmen, viel zu verkaufen. Also da müssten wir auf einem ganz anderen Level schon stehen, um da verkaufen zu können. Und ähm, ja, da gibt es sicherlich auch ähm, die Gefahr ähm, oder der Druck, unser Produkt dem Markt anzupassen, also den Supermärkten anzupassen und da eben ähm, unsere Werte zu vernachlässigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ja, fokussieren wir uns jetzt darauf, eben ähm, nachhaltig zu entwickeln, nachhaltig zu produzieren und auch nachhaltig ähm, an die Supermärkte heranzutreten und an die Unverpacktläden und die Märkte. Ja. Ja, in kleinen Schritten. Genau, in kleinen Schritten. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, natürlich können wir noch mehr Menschen erreichen, ähm, wenn wir eben unsere nachhaltigen Produkte auch in ähm, konventionellen Supermärkten anbieten. Und ähm, das sehen wir definitiv auch so. Und es wäre sehr schön, wenn das eines Tages dann klappt. Ja, also vor allem sehen wir da eigentlich auch
1: die Drogerien, weil ähm, uns auch durchaus bewusst ist, wir haben ja auch genug Marktrecherche betrieben ähm, und wir wissen es ja auch selber, dass man doch eher beim Drogeriegang mal eben noch sein Zahnpflegemittel mit einkauft. Und es gibt ja auch Drogerien, die schon wirklich nachhaltige Ausrichtungen haben, die auch experimentierfreudiger sind. Und ähm, mit denen, dafür sind wir auf jeden Fall auch offen. Nur, wie Marie schon gesagt hat, also, unser Wertesystem ist schon durchaus stark und das werden wir auch so auf gar keinen Fall umwerfen und auch da nicht nachgeben. Deswegen positionieren wir uns jetzt erstmal genau so, wie sich das bei uns richtig anfühlt, mit der absoluten Offenheit auch ähm, in den größeren Markt einzusteigen, damit Tiefler was in aller Munde ist. Also das soll nicht ein Produkt werden, was in der Nische ähm, für die Welt verbessernden die sich schon ganz lange mit dem Thema auseinandersetzen, da hängen bleibt. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was auch Massentauglich ist ja. und sein darf. Nun mal aber in der Zeit, die es benötigt, um dahin ja. zu kommen.
0: Und ja, vor allem dann genau. Und vor allem dann auch ähm, etwas auch alltagstaugliches vor allem dann auch ist, was man halt wirklich eigentlich jeden Tag dann auch jeden Morgen, jeden Abend dann auch verwendet. Es ist ja auch kein Produkt, was dann ewig lange im Schrank dann auch steht, sondern es verwendet man ja dann auch täglich. Und das dann einfach ja auch ähm, viel, viel mehr in den Alltag auch ähm, zu integrieren, auch bei anderen, dass es ja auch zum Alltag wird, ein Pulver statt als Creme oder als Paste. <lacht> genau, ja, ansonsten habe ich dann vielleicht noch einen kleinen, ähm, noch einen kleinen Tipp, und zwar, weil ihr ja auch jetzt äh, Drogerien angesprochen habt, finde ich das auch unglaublich schön, dass jetzt auch immer mehr Drogerien dafür auch offen sind und auch bereit sind, auch ähm, auf Nachhaltigkeit und auch Plastikfrei dann zu setzen. Und vor allem. Habe ich dann auch gemerkt oder auch gesehen, dass äh, beispielsweise die ähm, Müller-Druckerie da auch ganz, ganz viel auch an Hygiene- und Kosmetikartikel da auch ähm, offen dafür sind, auch ähm, Startups in der, in der Hinsicht auch äh, zu zu unterstützen und die Produkte dann auch da zu platzieren. Und deswegen auch mal ein Gang in Müller Drogerie für diejenigen, die da auch ähm, einfach mal gerne interessiert sind. Was gibt es denn da auch gerade auf dem Markt? Da einfach mal, ähm, ja, mal zu sehen, zu beobachten, mal zu schauen und da auch mal in, ähm, in diesen. Nachhaltigkeitsregalen einfach mal zu durchstöbern. Da gibt es halt auch schon sehr, sehr schöne, interessante Produkte. Auch mal in unverpackt gehen zu gehen und da mal durchzustöbern. Es gibt schon so viele Produkte,
2: die unverpackt angeboten werden, von denen man ähm, es teilweise gar nicht erwartet, dass man sie unverpackt bekommen könnte. Ja, das schließe ich mich total an. Ähm,
1: diese Neugier, die man vielleicht jetzt auch durch den Podcast ähm, hat, dass man der nachgeht, dass man das dann nicht so abebben lässt, sondern nochmal in sich geht und überlegt, okay, was davon fand ich jetzt besonders interessant, inspirierend und dann mal zu experimentieren, weil es im Kleinen anfängt und dann kann das Wellen schlagen im eigenen Leben. Also dass man wirklich nur mal hier und da äh, guckt, okay, was könnte ich jetzt bei mir gerade mal angehen als Thema, mein Shampoo ist fast leer, was gibt es denn da jetzt für Alternativen, es wurde Müller angesprochen, die haben vielleicht was, die Unverpacktläden haben vielleicht was. Und da mal ja, ein bisschen sich detektivisch äh, auszutoben,
2: das ist wirklich äh, richtig schön zu sehen, was sich da alles schon getan hat Absolut, auf dem Markt. Ja. Weiter ist es ja auch so, dass man gar nicht unbedingt alles selber machen muss. Das macht total viel Spaß und ich kann das auch nur jedem ans Herz legen. Ähm, ganz viel auszuprobieren, dass man alles äh, selber machen kann. Dazu gibt es ja auch ganz tolle Bücher. Ähm, aber um eben nachhaltige Produkte zu bekommen und zu beziehen, die aus wenigstmöglich Inhaltsstoffen bestehen, ähm, gibt es einfach auch schon echt ganz tolle Produkte auf dem Markt, ähm, die ja unter anderem eben auch in Unverpackt Läden angeboten
0: werden. Was sind eure Lieblings-Zahnpflegeprodukte? Äh, also ich liebe. Mein Zungenschaber,
1: <lacht> weil tatsächlich ähm, ja, morgens als erstes, wenn ich aufstehe, geht es bei mir ins Badezimmer und dann benutze ich einfach dreimal meinen Zungenschaber, weil ich schon merke, dass ich über die Nacht einfach ähm, dort die Stoffe abgelagert haben, die mein Körper versucht, über die Mundschleimhäute auch auszustoßen und sobald das abgereinigt ist, fühlt sich alles irgendwie schon frischer an und dann klingt es ein bisschen komisch, aber Kokosöl ist dann mein zweites Lieblingsprodukt. Ähm, ja, weil ähm, ich dann öl ziehe und das ist auch ganz toll. Es fühlt sich jeden Morgen wieder richtig an, erstmal 20 Minuten Ruhe mit mir selber zu haben. Ich bin dann zwar schon aktiv mit den Kindern beschäftigt meistens oder mit anderen Dingen im Haushalt, aber ähm, spreche dabei nicht, sondern lass meinen Mund ähm, sich regenerieren und tue meinen Zähnen und meiner Gesundheit was ähm, Gutes und meinem Gemüt auch durch die Stille. Das sind also sozusagen neben unserem Zahnpulver meine zwei Lieblingsprodukte, auf die ich nicht verzichten
0: könnte. Wie sieht es bei dir aus, deine tägliche ähm, Zahnpflegeroutine, <lacht> Marie? Also ich will ganz bestimmt nicht mehr auf meine Holzzahnbürste
2: verzichten. Ähm, die benutze ich jetzt auch schon seit Jahren. Ähm, irgendwann habe ich die Plastikzahnbürsten ähm, ersetzt durch die Holzzahnbürsten und da bin ich total begeistert von ähm, Genau, und dann äh, natürlich kann ich nicht mehr auf unser Zahnpulver verzichten. <lacht> und da kann ich natürlich jetzt nochmal ganz gut ähm, dazu fügen, dass es ja nicht nur ein Zahnpulver ist, sondern wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Und ähm, meine Lieblingsgeschmacksrichtungen gibt es eigentlich gar nicht, weil ich das total klasse finde. Ähm, einfach nach meiner Gemütsverfassung eines aussuchen zu können. Ähm, manchmal habe ich mehr Lust auf was ganz Frisches oder, ähm, oder auf was Starkes, Intensives, ähm, ja, oder aber auch eher auf was Sanftes. Und ähm, ja, da haben wir mit unserer Produkt- und Sortenpalette ganz gut äh, die verschiedenen Wünsche abgedeckt und ich benutze da tatsächlich Querbeet alle durch und
0: äh, freue mich da jeden Tag wieder drüber, dass ich aussuchen kann, wonach mir gerade ist. Weil du sagtest Holzzahnbürste. Meintest du eine Bambuszahnbürste oder, oder was, was für eine Bürste meintest du damit? Genau, also ich probiere da noch ein bisschen rum. Ähm, wir sind selber auch am
2: äh, Experimentieren und Tüfteln, ähm, eben eine Zahnbürste in unser Sortiment aufzunehmen. Und ähm, genau, ich habe Bambuszahnbürsten ausprobiert, aber auch Zahnbürsten aus Buchenholz zum Beispiel. Und ähm, ja, also generell finde ich eben die Zahnbürsten, die aus natürlichen Materialien hergestellt sind, natürlich viel umweltfreundlicher. Die sehen zudem noch mal viel schöner aus. Mhm. Also das Bild, was ich mir in unserem Badezimmer zeige, darüber freue ich mich auch immer wieder, weil es einfach so schön aussieht mit unseren Gläschen, mit dem Bambusdeckel drauf und dann eben einer Holz- oder Bambuszahnbürste. Und für unser Sortiment sind wir da jetzt gerade noch am Tüfteln, die richtige Variante zu finden.